0: Gálatas 5, versículos 1 a 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por nos trazer a Tua presença nessa noite, para que pudéssemos estudar a Tua palavra, para que pudéssemos mais uma vez ter os nossos olhos abertos, esticados para contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco nessa noite, Senhor, dá-nos a atenção que necessitamos para prestar atenção em cada detalhe e também para aplicarmos o Evangelho nas nossas vidas, Senhor. Usa-nos para que possamos, nessa noite, pelo Teu Espírito, sermos transformados na imagem de Jesus. No nome dEle nós oramos. Amém. Irmãos, um dos filmes que eu mais gosto dessa última década é o filme A Origem filme em inglês chamado Inception, um, um filme do Leonardo DiCaprio, e é um filme bem interessante, um filme bem diferente, que ele trata de um assunto que é um grande tabu para nós, o assunto dos sonhos, né? como é que funcionam os nossos sonhos? Todo dia você dorme, você sonha com uma série de coisas, e você fica se perguntando quem haverá de explicar os meus sonhos, não é verdade? E a ideia desse filme, a, a trama, se você não assistiu ainda, o spoiler está indo aqui agora... Uh... Mas a ideia da trama desse filme é justamente... A, eles trabalham a possibilidade de que uma equipe profissional possa infiltrar no sonho de alguém e implantar uma ideia nesse sonho. Uma ideia que vai ficar lá no campo mais subjetivo do subconsciente, mas essa ideia será suficiente para transformar a vida de uma pessoa, mesmo que ela não saiba disso conscientemente. Então aquela, aquela ideia implantada vai ter um efeito bombástico, vai mudar o curso da história. No caso, no filme, eles são criminosos, eles querem implantar a ideia na, na cabeça de um homem para que ele possa fazer algo com a empresa dele, e por aí vai. Você vai ter que assistir o filme para descobrir o resto da história. Mas essa ideia, meus irmãos, essa ideia de uma, de uma ideia implantada, uma ideia sutil e, e, e suave, que ninguém consegue perceber, mas é capaz de mudar o curso da vida das pessoas, isso é algo com o qual nós lidamos ah, frequentemente. Não apenas quando você fica achando que os filmes têm mensagens subliminares, mas o potencial de ideias que mudam o curso de nações. Se você já estudou algo a respeito ah, do nazismo e do que Hitler ah, fez junto ao povo, o alemão uh, naque... em meados do século da década de 40, você sabe justamente que a ideia era implantar uma ideia na cabeça do povo de que, de alguma maneira, a raça ariana era superior a outras raças e, a partir disso, fazer com que a nação seguisse o seu líder. Eu e Débora tivemos a oportunidade de uh, morar nos Estados Unidos durante alguns anos e ali naquele contexto é impressionante ver as implicações uh, no sul dos Estados Unidos do que foi promulgado em termos da superioridade da raça branca em relação aos negros. Ainda que hoje a escravidão não exista mais no contexto norte-americano, mas as implicações históricas disso ainda perduram. O racismo indireto, a tal guerra fria, a ideia de você ser politicamente correto, porque essas ideias estão implantadas na cabeça das pessoas. Meus irmãos, quantas ideias ao longo da história tiveram essa capacidade? Essa capacidade de entrar no nosso subconsciente e causar danos a longo prazo. E veja que no povo de Deus isso aconteceu demais. Determinadas heresias ao longo da história, determinadas linhas de pensamento, ideologias, filosofias, que causaram tanto dano na igreja, que mesmo que houvesse uma decisão da igreja de abandonar aquela heresia, as consequências perduraram séculos, perduraram muito tempo. E a igreja, no momento que deixou de cortar o mal pela raiz, de frear o mal que estava acontecendo, ela colheu uma consequência para o resto da sua história. E, de alguma maneira, o que Paulo está fazendo hoje nesse texto, meus irmãos, é exatamente isso. Ele está insistindo tanto com os gálatas no mesmo argumento, semana após semana, como você está vendo, porque ele sabe do potencial danoso de algumas ideias. E o que elas são capazes de fazer na vida do povo. E aqui ele escreve mais uma, uma sessão dura dessa carta. A ideia de precisamos cortar o mal pela raiz. Devemos impedir o progresso de ideias venenosas logo no início, porque a perpetuação desses erros se manifestará de inúmeras maneiras que vão causar malefícios tremendos na vida do povo de Deus. E o texto de hoje trata disso, meus irmãos. Nós devemos lutar pelos benefícios da liberdade que nós adquirimos em Cristo. Devemos odiar... O mal. Devemos ser firmes e cautelosos quanto àqueles que promovem o erro no meio do corpo. Essa é a ideia que Paulo vai trabalhar hoje. Nós faremos isso em três partes. Veja logo no versículo 1 o que Paulo diz. Ele diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que frase engraçada, né? Frase diferente de falar. Cristo nos libertou para a liberdade. É claro que ele nos libertou para a liberdade. Mas por que reforçar dessa forma? De que liberdade Paulo está falando ao redor desse livro de Gálatas? Meus irmãos, o ponto todo do livro de Gálatas é o ponto da liberdade. O ponto da verdadeira liberdade que foi adquirida pela obra de Cristo Jesus. Na semana passada, nós tratamos ah, de uma história do Antigo Testamento, de duas mulheres e dois filhos, você lembra? Sara e Isaac, Agar e Ismael, que falam de duas grandes alianças que descrevem todas as pessoas que estão nesse mundo. As pessoas que estão debaixo da maldição da lei, ou as pessoas que foram libertas, em Cristo Jesus. E o texto nos fala de que há graça para a restauração daqueles que estão debaixo da maldição da lei. Assim como Sara era estéril e Deus, através de uma promessa, resgatou essa família e promoveu uma grande descendência, assim também com Israel espiritual. Mesmo no exílio babilônico das nossas vidas, o Senhor vem até nós por meio da Sua promessa e faz uma grande obra. Mas é uma obra que acontece no meio de um contexto de conflito. Porque aqueles que não são da promessa, os legalistas, tendem a perseguir aqueles que são filhos da promessa. E esse embate é um embate histórico que perdura séculos na história da humanidade. E é isso que Paulo está reforçando agora com esse versículo que funciona como um resumo de tudo que ele falou até agora. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa liberdade ela tem três componentes principais. Um é a liberdade da lei como um sistema de salvação. O homem não pode ser salvo pela obra da lei, porque ele é incapaz de cumprir tudo o que a lei requer dele. Na verdade, a lei se torna uma maldição quando o homem tenta estabelecer a sua própria justiça. Mas também não é a liberdade apenas da lei, mas é a liberdade do domínio do pecado. Cristo nos libertou do império das trevas. Aleluia por isso. Veja que não é apenas de um sistema de ideias, mas também do poder do mal, que era a nossa prisão eterna. E agora, em Cristo, de fato temos liberdade para viver com Ele. Nós somos sobrenaturalmente regenerados. Nós somos ressuscitados e vivificados para viver com Deus. Nós recebemos um novo coração. Deus colocou o selo do imetro na gente. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E onde está o Espírito, ninguém tasca. É dele, propriedade exclusiva dele. Somos agora herdeiros de Deus por toda a eternidade. Isso nos gera um sentimento de profunda Gratidão pela graça que nós recebemos em Cristo. E com essas duas liberdades, da lei e do pecado, vem também a liberdade de quaisquer superstições desse mundo que tentam novamente escravizar a nossa mente. Lembre que Paulo está falando que esses gálatas estavam retornando para práticas de adoração de, dos rudimentos, dos astros, estavam se submetendo a julgos que não tinham nada a ver com com o Evangelho. O ponto, meus irmãos, é não voltem para a escravidão. Essa é uma mensagem não apenas para os gálatas dos dias de Paulo. É uma mensagem para nós, meus irmãos. Você foi liberto do julgo da lei. Você foi liberto do pecado. Meu irmão, você é livre. Livre. Se você chegou aqui hoje com qualquer sentimento neste culto de que você está preso a alguma coisa e de que você deve alguma coisa a esse mundo, me permita dizer isso com todas as letras para você, você não deve nada. Absolutamente nada. Em Cristo Jesus há poder real e o final vai ser muito feliz. Vai ser muito bom. Paulo está tentando incutir essa alegria que restaura no coração dos gálatas. Para que eles não fiquem presos a esse sistema. Mas o argumento de Paulo é um argumento difícil. O que ele está tentando mostrar para esses gálatas é, olha, olha vocês estão querendo voltar para a escravidão da lei, tudo bem, mas vocês sabem exatamente qual vai ser a consequência disso? Vocês sabem o que, que vai acontecer se vocês se permitirem voltar para a lei? Veja o que ele diz no versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo começa a trabalhar com uma hipótese. O que ele está falando é o seguinte, tá bom, vamos supor que seja possível para vocês realmente voltarem para o sistema da lei. Se é isso que vocês querem, vamos fazer aqui uma, uma simulação. O Paulo vai começar a traçar agora um cenário ah, hipotético para tentar entender quais seriam as implicações para esses gálatas, se eles fizessem isso. E a primeira coisa que ele fala é, se isso é o que vocês querem, Cristo não tem nenhum proveito para vocês. É como se Paulo estivesse falando, sabe esse Cristo do qual nós estamos falando aqui? Que a gente gasta tanto tempo falando, que é o centro da vida daquele que foi liberto? Pois é, se vocês optarem pela salvação, pela circuncisão, Cristo não vos aproveitará. Meus irmãos, essa questão da circuncisão era um ponto nevrálgico no relacionamento de Paulo com os antes. Os apóstolos, lá em Atos 15, fica registrado que eles se reuniram em Jerusalém, porque aqui no livro de Gálatas, Paulo fala que alguns da Judéia vieram até Barnabé e Paulo e começaram a discutir com eles de que a circuncisão era necessária para que alguém fosse salvo em Cristo Jesus. De que os, os gentios, assim como os judeus, também deveriam ter o sinal externo do pacto, o sinal da circuncisão. E aquilo gerou um bom debate entre os apóstolos. Depois você investiga lá em Atos 15. Eles conversaram, eles apresentaram argumentos, eles estavam vivendo aquela transição da antiga lei para a nova aliança. Mas a conclusão final dos apóstolos foi os gentios não precisam da circuncisão para a salvação. A circuncisão verdadeira é aquela que acontece no coração. Não aquela que acontece na carne. Mas se eles não entenderem isso, eles vão voltar para o método antigo. Eles acharam que poderiam ser salvos pelo sinal externo. E isso seria uma espécie de desperdício. Vocês não vão aproveitar nada de Cristo. E mais, a obra de Cristo será como que desperdiçada para vocês. Veja bem, o que ele está falando é, você lembra de tudo que Cristo fez? Cristo é Deus, ele sai do seu plano eterno, do seu reino de glória para entrar nesse mundo como um bebezinho numa manjedoura. Ele vem viver nesse mundo entre os homens, entre pecadores, ele que era Deus cheio de glória, cheio de verdade. Ele vem sofrer nesse mundo, ele vem, vem viver sob a lei de Moisés, ele vem aqui para ter paciência com vocês, para enfrentar todos os problemas por vocês, ele vai até a cruz do Calvário por vocês. Ele morre na cruz. Mas ao fazer o que vocês estão fazendo, é como se vocês estivessem cuspindo na cruz de Cristo. Cristo de nada vos aproveitará. É como se fosse um desperdício. Você já teve essa sensação de ter o seu tempo desperdiçado? Eu, eu sou professor, né? então eu tenho que dar aulas e preparar aulas, e, e ir atrás e preparar o material. E é muito frustrante, meus irmãos, quando eu chego para dar aula, na quarta-feira à noite, os meus alunos simplesmente decidiram faltar a aula. Poxa, eu fiquei tanto tempo preparando minha aula. Como é que pode? Isso é uma falta de valorização do que eu estou fazendo por eles. É mais ou menos isso que a gente faz com Deus quando a gente rejeita a graça da salvação. A gente desmerece o esforço, o alto preço que foi pago por tua e por minha causa. Era isso que os gálatas estavam fazendo. Cristo de nada aproveitaria. Mas Paulo fala que esse não é o único problema, veja o versículo 3, olha o que ele diz. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que eles estavam percebendo que não era meramente uma questão de já ah, vamos guardar uma parte da lei. O que Paulo havia dito em Romanos 2, 25 é, a circuncisão tem valor se você praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou Incircuncisão. O que Paulo está falando é o seguinte, não adianta você querer cumprir só uma parte da lei. É tão bonito isso, né? Você seleciona o que te é mais agradável, mas você não está disposto a seguir até o final na prática de todas as coisas que o Deus criador dos céus e da terra demanda de você. Esse era o grande problema de Jesus com os fariseus. Qual era o problema deles? Hipocrisia. Olha, meus irmãos, vocês podem até ouvir o que os fariseus têm a dizer. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Mas não façam como eles façam, porque eles são hipócritas. O ensino deles não corresponde com a prática deles. Eles impõem pesados fardos sobre vocês, mas eles mesmos não estão dispostos a seguir esses fardos. Esse é o problema do legalista. Na igreja, você já pode ter visto isso. Talvez você seja uma pessoa assim. Uma pessoa que sempre está cobrando da vida dos outros, o que os outros têm que fazer. Mas você mesmo não está muito disposto a seguir isso até o final. Você sabe como todo mundo tem que cuidar da casa deles, não é verdade? Você vê a criança correndo para o lado, correndo para o outro. Ah, se eu fosse mãe desse menino, você ia ver o que, que eu fazia com ele, não é verdade? Ah, se eu fosse o pai. Você sabe resolver os problemas de todo mundo, mas pastorear a sua própria casa você não quer. Orar com seus filhos, cuidar dos seus filhos, pastorear os seus filhos, conversar com seus filhos, não. Mas resolver os problemas dos outros, isso é sua especialidade. Os legalistas são assim, meus irmãos. Eles adoram, adoram propagandear o cumprimento da lei, mas não estão dispostos a guardar toda a lei, que é o que Deus exige de nós. Para que, de fato, se pudéssemos ser salvos pelas obras da lei, era isso que nós precisaríamos fazer. Grande hipocrisia. Mas talvez mais grave ainda, meus irmãos, é o que Paulo fala no versículo 4. Veja o que ele diz. Ele fala, de Cristo vós desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Que palavras terríveis, meus irmãos. O que, o que Paulo está falando, talvez alguns tenham a impressão de que Paulo esteja falando de uma espécie de perda de salvação aqui. Ah, o que, que, tá, o que, que, é? o que, que Paulo está falando? Será que eles foram salvos pela obra de Cristo, mas de repente agora eles começaram a se escravizar novamente então eles decidiram se desligar de Cristo? Não é isso que Paulo está falando, meus irmãos. Paulo não fica entrando em contradição assim tão fácil. Em vários outros textos, Paulo fala que não existe perda de salvação. Não é uma questão de salvação, é uma questão da oferta do evangelho. Aquilo que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 6 de Hebreus. Ou seja, essas pessoas que tiveram a oportunidade de ver o que o Evangelho é, participar da vida da igreja, dos dons no Espírito Santo, de viver toda a vida cristã perto do povo de Deus. Ao agir dessa forma, você está se desligando dessa graça. Você está rejeitando a graça do Senhor, se rebelando contra a oferta gratuita que Ele fez, por nós, e para esses o peso da condenação será ainda maior, o que a Bíblia nos diz, Paulo em outro momento diz, que aquele que conhece o Evangelho e decide negá-lo, é indesculpável, diante de Deus, tamanha a gravidade dessa falta, era o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou aos fariseus, olha, vocês veem os meus sinais, vocês veem os meus milagres, vocês veem as palavras de autoridade que eu profiro, e vocês ainda têm coragem de dizer que eu faço isso em nome de Beuzebu? O nome disso é blasfêmia, blasfêmia contra Deus, sabe meus irmãos, talvez muitas vezes nós não falemos palavras blasfêmas contra o nosso Deus, mas é possível que nós tenhamos ações blasfêmas, um estilo de vida que nega a graça que foi revelada a nós, quando tentamos nos justificar pelas nossas ações, somos legalistas, estamos agindo de uma forma contrária àquilo que Deus espera de nós. Meus irmãos, essa é a grande diferença entre o crente carnal e o crente espiritual. É uma questão de foco. É uma questão de o que é que norteia a sua vida. Qual é o grande foco? E Paulo está deixando bem claro os dois grupos. O grupo que quer se salvar pela lei. E o grupo que é salvo pela fé em Cristo Jesus. É o que ele fala no versículo 5. Veja, ele diz: Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Ou seja, olha o que Paulo diz: Nós que possuímos o Espírito, não apenas fomos justificados pela fé, ou seja, no passado fomos pontualmente salvos por Deus, mas também aguardamos a esperança. Veja o que Paulo está falando, algo aconteceu no passado que modifica o meu futuro. Eu tenho esperança de que o mesmo Deus que me justificou é o Deus que virá para consumar a justificação em minha vida. Ou seja, Paulo está falando do passado, está falando do futuro, ele está falando da nossa vida no tempo presente. O que, o que foi justificado pela fé, deve viver pela fé. É o que ele diz em Romanos 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Esse é o ponto, meus irmãos. Não adianta a gente tentar a viver de uma maneira diferente daquilo que Deus está fazendo. O comentário do Sproul diz o seguinte, o Espírito Santo nos dá uma ardente expectativa de justificação no último dia, porque nós já fomos justificados em Cristo. Portanto, o Espírito Santo é para nós como uma antecipação da completa esperança na glória, pois Ele nos confere os benefícios de Cristo ressurreto. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você sonha com o dia que Jesus Cristo vai voltar? Deixa eu fazer essa pergunta sincera para você. Como é que você vive a sua vida cristã hoje? Você se enfurna nos seus problemas? Vive a sua vidinha aqui? Ou você viva numa completa antecipação da glória que está por vir. Você entende o que eu estou falando? Essa glória que está por vir, meus irmãos, Steven Spielberg não chega nem perto. A alegria da salvação e da herança, a redenção da criação pela obra de Jesus será um momento glorioso, irmãos. Um momento glorioso. E quando eu falo essas coisas, essas ideias esquentam o seu coração? Elas movem com a sua mente? Elas, elas fazem você ansiar por esse dia e viver a luz desse dia Porque é exatamente disso que Paulo está falando aqui, meus irmãos A vida daqueles que possuem o Espírito deve ser uma vida diferente daqueles que vivem na carne Nós vivemos com esperança O Brasil pode estar quebrando o pau A Dilma pode estar saindo do governo O Temer pode entrar Os Correios podem estar de greve O ônibus pode não chegar na hora certa Mas Jesus Cristo de Nazaré voltará para reinar em glória e se você perder esse foco, o que vai acontecer com você é que você vai se vitimizar, se infurnar no sistema desse mundo e perder a alegria da esperança. Você vai viver como se as coisas que você faz aqui hoje, o vestibular, o concurso, fossem as realidades últimas, quando na verdade elas não são. São apenas um tempo de espera que nós devemos viver para a glória de Deus. Esse é o ponto, meus irmãos. Qual é o valor... Dessas coisas, olha a pergunta de Paulo no versículo 6. Ele fala, porque em Cristo Jesus, ou seja, a constatação de Paulo, ele fala, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum. Paulo agora coloca tudo no mesmo plano. Quer saber? Quando o assunto é Cristo, essas categorias não interferem. O que você faz com o seu corpo não tem validade alguma, o seu corpo externamente. A sua circuncisão, ela não tem capacidade de constranger Deus a te salvar, constranger Deus a te favorecer. Muitas vezes eu acho que a ideia aqui, meus irmãos, que, que Paulo está tratando, é como aquele alterofilista que fica na praia e as menininhas ficam ao redor, sabe? Olhando para o alterofilista, ele mostrando os músculos dele, fazendo poses, você já viu essa cena antes, né? Ele fica lá na praia fazendo tudo aquilo. E talvez ele consiga até arran arrancar alguns suspiros, é, ele fica fazendo assim, né? Arrancar alguns suspiros de algumas menininhas que ficam passando por ali. Mas o corpinho dele não pode impressionar o homem mais forte do mundo. Meus irmãos, os nossos músculos das nossas obras não podem impressionar o Deus Todo-Poderoso. Ele é muito mais forte do que eu e você. As nossas obras, as nossas grandes obras, muitas vezes são como Paulo fala em Filipenses 3, como trapos de imundícia aos olhos de Deus. E Paulo sabia disso. Ele havia tentado viver dessa forma. Veja o que ele diz no versículo 2. Eu, Paulo, vos digo. Quem era Paulo? O homem que mais tentou se justificar pelas obras. O homem que fez de tudo para conquistar o favor de Deus. Mas no dia que Deus derrubou ele no caminho para Damasco, Paulo entendeu uma coisa. Tudo o que ele havia feito não passava de trapos de imundícias para um Deus que exige santidade perfeita para a salvação. Meus irmãos, nós precisamos entender que a circuncisão verdadeira é uma circuncisão espiritual demonstrada num viver santo. Olha o que ele fala no versículo 6. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que, que tem valor? A fé que atua pelo... Pelo Pelo quê? pelo amor, o ponto meus irmãos, é o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, que modifica as nossas vidas, veja que a diferença agora é que a fonte das boas obras, é o amor de Deus por nós, a fé genuína meus irmãos, é aquela fé que é gerada com base na obra de Cristo por você, frequentemente quando eu estou no gabinete pastoral, e a gente faz aconselhamento bíblico ali, os irmãos chegam no gabinete cheios de problemas, cheios de coisas, e o que eu faço é o quê? Eu abro a Bíblia. E sabe o que eu leio para a pessoa? Uma história que ela já conhece há muitos anos, de que Jesus Cristo morreu por ela na cruz do Calvário. E essa história, esse amor incondicional de Deus, meus irmãos, é esse amor que nos move todos os dias. É a obra de Cristo Jesus que nos constrange a fazer o que nós temos que fazer. Se você precisa perdoar alguém na sua casa, ou alguém que fez mal contra você, ou, ou que você tenha feito mal contra ele, vocês precisam reparar o seu relacionamento. Qual é a história que você precisa? A história de Jesus na cruz do Calvário. Porque lá Deus demonstrou o seu, o seu perdão e o seu amor por nós. Se você está passando por aflições, se você está passando por sofrimentos, qual é a história que você precisa? Ah, sabe qual é a história? Aquele Jesus que veio, morreu e ressuscitou por você. Porque ninguém sofreu como ele. Ele é homem de dores que sabe o que é sofrer. E se você está em Cristo e sofrendo por causa do nome cristão, alegre-se nesse nome. A história da cruz é o que gera fé e é o que gera amor. E essa história nunca vai ser cansativa demais ou entediante demais para nós. É isso que Paulo está tentando mostrar para eles. E Paulo encerra esse texto, veja o que ele diz a partir do versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Assim como em outros textos, como 1 Timóteo e o próprio autor de Hebreus, aqui a vida cristã é tratada como uma corrida, como uma grande maratona. Todos nós que estamos em Cristo agora, fomos salvos por Deus, em Cristo Jesus. E naquele momento, um revólver apontou para cima e atirou. Valendo, corra! Essa é a corrida da nossa santificação. E essa imagem que Paulo trata, é a imagem daquilo que eu e você vivemos todos os dias. Estamos numa corrida, mas algo aconteceu nessa corrida. Alguém vos impediu de continuar a desobedecer a verdade. Você lembra do maratonista Vanderlei Cordeiro nas Olimpíadas de 2004? Brasileiro correndo muito bem, representando a nação, indo lá na frente, na ponteira, dando orgulho para a gente, cantando lá em casa, eu sou brasileiro. Né? Porque eu sei que você estava cantando. Né? Se não, audivelmente, no seu coração você estava aqui por dentro, você estava cantando. Né? Quando me entra, meus irmãos, um certo padre e agarra o nosso herói e lança ele por terra, um padre louco agarrando o Vanderlei. Acho que essa é essa ilustração que Paulo estava pensando quando ele escreveu isso aqui. Quem foi que vos impediu de continuar diz, a obedecer a verdade? Vocês estavam indo tão bem, mas alguém botou o pé no caminho e vocês tropeçaram. Alguém agarrou vocês, vocês permitiram que isso acontecesse. E o que Paulo está falando é, uma coisa eu sei, não fui eu que fiz isso. Versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Não foi Deus que fez isso na vida de vocês. Não fui eu mesmo como mensageiro do Senhor. Alguém fez. Mas isso não vem da parte de Deus. Essa é uma ideia muito interessante, meus irmãos. Muitas vezes nós temos a impressão de que alguns hábitos que nós cultivamos na vida cristã foram dados por Deus para nós. Alguns ritos, alguns legalismos foram coisas que Deus mandou você fazer. E, e por isso você tem que fazer. Quantas vezes isso acontece? Temos aquela ideia de que, olha, não é para assistir tal programa de televisão, não é para beber tal tipo de coisa, porque nós entendemos que Deus mandou a gente fazer isso. Quando você pergunta para a pessoa por que ela faz ou deixa de fazer alguma coisa, ela fala, ué, porque Deus quer. Aí você pergunta para ela, aonde? Na Bíblia? Sabe, meus irmãos, o nosso analfabetismo bíblico fica bem claro nas nossas práticas. Quantas, quantas práticas, quantos comportamentos nós aderimos que não necessariamente provém das escrituras, que é o guia de regra, e fé de, de fé e prática, que nós temos para viver nesse mundo. O que nos guia e o que nos orienta a viver, seja por mandamento direto ou por dedução de princípios claros, é a palavra de Deus. Nunca aceite uma ordenança humana sem saber o que Deus fala sobre aquilo. E se não existe um versículo prova, estude mais a Bíblia Entenda a ética do reino Converse com seus irmãos Sabe, em Romanos 15, Paulo estava tratando com algo dos romanos Que era uma certa escandalização Um escândalo que estava rolando na igreja Por causa de regras que constrangiam as pessoas Pode fazer isso, não pode fazer aquilo E Paulo está falando Olha, tudo que vocês estão fazendo é desprezar o amor e a fraternidade cristã vocês deveriam estar se orientando pelo Espírito, pela obra dele em vocês, e não por regras e ordenanças humanas. Esse é o papel do Espírito Santo, meus irmãos. O papel do Espírito Santo não é trazer uma nova revelação para você de como você deve viver a sua vida. O papel do Espírito Santo, como tantos acham, não é sair por aí como uma, um pozinho de plim, plim, plim com visões e profecias, dizendo agora que você deve ir para cá ou para lá. Não! O papel do Espírito Santo é iluminar a verdade de Deus no seu coração. A verdade que já foi revelada. Essa é a doutrina histórica que Calvino se referiu como testemunho interno do Espírito Santo, do qual ele extrai o princípio de 2 Coríntios 4, 6 e 7. Quando ele diz, o Espírito iluminou o coração de vocês, a graça de Cristo... Essa graça de Cristo que já era falada na palavra de Deus. Veja, esse é o ponto, meus irmãos. A palavra e o Espírito devem ser os nossos guias na vida cristã, não as ordenanças de homens. Cuidado, meus irmãos. Olha o versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cozinheiras, você já perdeu as contas. De quantos bolos foram parar no lixo? Eu sei que você já perdeu. Você muda a receita, você muda a farinha, você muda até o forno. Na verdade, compra aquele forno novo, porque o forno antigo, não, as receitas não ficam boas, precisa de um forno novo, na é verdade? Mas sempre tem alguma coisa que dá errado. Quando você faz aquele pãozinho de ló e a massa começa a ficar rachada, e aí você descobre o que, que aconteceu. Excesso de fermento, colocou o fermento demais. A Bíblia, meus irmãos, gosta muito de falar sobre fermento. É um simbolismo muito utilizado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Um simbolismo que fala, na verdade, de algo negativo, de algo ruim. O uso de fermento, por exemplo, era proibido na Páscoa. Quando Moisés recebeu do Senhor as instruções de como deveria se celebrar a libertação do povo de Israel no Egito, em Levítico 2,11, Deus disse: Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Foi esse mesmo simbolismo que o Senhor Jesus Cristo acautelou os seus discípulos e os exortou com relação aos fariseus. Olha o que ele disse em Mateus 16, 6. Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E nessa mesma linha, meus irmãos, Paulo está mostrando aqui agora o perigo esse potencial destruidor do bolo do bolo que Deus está fazendo. Esse potencial destruidor do fermento que pode contaminar toda uma igreja. E o que Paulo está falando, cuidado. Ele fala no versículo 10. Eu confio de vós no Senhor, que vocês não alimentarão nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo está falando de algo grave aqui, meus irmãos. Ele está falando que essa pessoa que promove legalismo, que promove escravidão novamente, é uma pessoa que deve ser eliminada do meio do povo. O fermento ruim deve ser retirado. Eu não sabia que a Bíblia falava sobre comunhão por legalismo. Mas é exatamente disso que a Bíblia está falando. Legalistas não passarão. Essa é a palavra de Paulo. É algo, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam que assim como a libertinagem é um grave pecado para o qual nós nos atentamos tantas vezes, quando falamos que os nossos jovens devem viver uma vida mais pura, quando homens, maridos, mulheres devem viver uma vida mais pura, evitar as, as mundanices desse mundo, evitar as atrações e as tentações desse mundo. Por outro lado, Paulo falando que o outro extremo também é danoso. Não é apenas o mundanismo, mas o legalismo também deve ser extirpado do meio do povo de Deus. Meu irmão, estou falando com você, que está aqui hoje à noite. Se você tem sido legalista, cuidado. Você está indo contra o evangelho. Se você não tem sido gracioso, tolerante, amoroso paciente com seus irmãos, se você é rápido para julgar, mas tardio para ouvir, cuidado. Essa pessoa deveria ser eliminada. E o problema não era apenas uma eliminação, havia um aspecto de condenação, o que Paulo fala. Quando nós pensamos numa disciplina eclesiástica, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo conferiu a liderança da igreja, a autoridade para julgar nesse mundo para avaliar situações e proferir sentenças de condenação, de condenação temporal. Mas a Bíblia fala também de outra condenação. Uma condenação que não pode ser efetivada por presbíteros da igreja. Uma condenação que só o próprio Deus pode fazer. E tem a ver com o dia do juízo final. Naquele dia em que todos comparecerão diante do trono de Deus. Libertinos e legalistas. E ele julgará as obras de cada um, segundo os seus méritos. Meus irmãos, se estamos em Cristo, não há espaço para esse tipo de atitude. Paulo fecha esse texto no versículo 12, falando algo grave. Veja o que ele diz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Uau! E por que que Paulo escolhe essas palavras? Veja, a circuncisão, a palavra que é utilizada aqui, é a mesma palavra que era utilizada para o corte da circuncisão, do prepúcio de homens judeus. Mas o que Paulo está falando é, ah, vocês adoram se cortar, então que se cortem de uma vez. Vocês adoram colocar esse fardo sobre os outros, cuidado com a condenação que virá sobre vocês. Meus irmãos, as palavras de Paulo são graves, mas são necessárias. Nós somos um povo que precisamos nos despir de todas essas coisas. Paulo, veja, no versículo 11 ele diz, eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Provavelmente havia uma certa confusão se Paulo estava pregando um tipo diferenciado de circuncisão, Não. Paulo estava sendo perseguido por causa da mensagem da cruz, que dizia, você não precisa de circuncisão. Isso era algo escandaloso para os judeus. Veja o versículo 11. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Meus irmãos, a dificuldade que nós temos muitas vezes com o Evangelho, e não apenas com a mensagem de salvação, mas com o modo de vida que Jesus Cristo quer para mim e para você, é porque muitas vezes esse modo de vida é escandaloso até para nós. Nós adoramos dizer que somos salvos por Jesus. Isso é bênção, meus irmãos. A gente deve falar isso com todas as letras. Mas viver com Jesus é uma coisa escandalosa. Até para nós. As medidas da graça e do amor de Deus são muito superiores à minha e à sua medida. Quando você acha que está amando demais, ele amou mais. Quando você acha que está sendo paciente demais, ele foi muito mais paciente. Quando você acha que, olha, já perdoei, já deu. Ele demonstrou perdão sete vezes sete e muito mais do que isso. As medidas da graça do Evangelho devem ser o um molde da nossa vida. E vai escandalizar. Vai escandalizar. Meus irmãos, viver por Cristo significa que agora nós temos uma nova ideia implantada na nossa mente. Não mais uma ideia perversa e danosa, mas estar em Cristo é ter uma ideia agora que modifica absolutamente todos os nossos atos para a glória de Deus. Foi implantado em você, não por uma equipe que infiltrou seus sonhos com Leonardo DiCaprio. Por mais que você de vez em quando sonhe com Leonardo DiCaprio. Mas por uma equipe divina, constituída pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que operam em você para a eternidade. Ele fez isso, ele se infiltrou, ele colocou o Espírito em nós. Para que apoiemos o reino e tão somente isso. Não há mais espaço para o nazismo. Não há mais espaço para a escravidão. Não há mais espaço para nenhuma ideologia desse mundo que escravize pessoas a sistemas de ideias. Meus irmãos, essa nova ideia é uma ideia da liberdade. É uma ideia da liberdade. E se você hoje, meu irmão, se você hoje, minha irmã, tem se sentido preso, ouça a palavra de Deus. A oferta gratuita da liberdade... Todos os nossos pecados perdoados na cruz do Calvário, livres, enfim, para servirmos o Senhor. Que oferta maravilhosa. Quem em sã consciência teria coragem de rejeitar isso? Não sejamos como os fariseus, irmãos, que fizeram exatamente isso. Rejeitaram a graça do Senhor. Sejamos o povo da graça e de graça. Sejamos um povo que sorri porque a alegria verdadeira nos alcançou. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos estimula a olhar para Ti, para a Tua obra e sermos sérios com relação ao reino de Deus. Não brincarmos de vida cristã, não brincarmos de sermos um povo evangélico no sentido do evangelho, mas entendermos, ó Pai, que com a grande graça que veio na cruz também há uma grande responsabilidade a luta pela pureza individual a luta pela santificação individual e do corpo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a não sermos homens que vivem para nós mesmos, mas homens que vivem para Ti, Senhor. E que a nossa lei seja a lei do Espírito, que ilumina os nossos corações, não mais para a maldição da escravidão, mas agora para a liberdade da santificação. Senhor, que nós possamos entender que as boas obras que agora devemos sim fazer, são para nós, não como meio de salvação, mas como resultado da Tua salvação, Senhor. Que nós não imponhamos sobre os outros, nem sobre nós mesmos, fardos que o Senhor não colocou sobre nós. Porque o Senhor carregou o nosso fardo, e nós não temos o direito de ferirmos a verdade do Evangelho. Mas ajuda-nos, Senhor, a carregar os fardos uns dos outros, e assim compramos o mandamento do amor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.